0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode herzlich willkommen heißen. Das heutige Thema unseres Podcasts ist wie man als KMU an die besten Mitarbeiter gelangen kann. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mit meinen Kunden immer wieder im Alltag diskutiere und auch, das muss man auch einfach so sagen, Überzeugungsarbeit leisten muss, damit kleine und mittelständische Unternehmen es verstehen, wirklich auch in dem Bereich der, der digitalen Umsetzung mit den besten Mitarbeitern zu arbeiten und nicht aufgrund von fehlenden Budgets oder aber weil man in seinem Bereich zwar Marktführer ist, vielleicht sogar Weltmarktführer ist, aber eben nicht im hippen Berlin, München, Hamburg oder sonst wo mit der Firma ansässig ist und es nicht schafft oder bisher nicht geschafft hat, die besten Mitarbeiter, ich sage jetzt mal in die Provinz ähm, zu überführen beziehungsweise zu überzeugen. Und da stellt sich halt die Frage, wie schafft man es dennoch mit den besten Mitarbeitern aus der Digitalbranche zusammenzuarbeiten, sein Business so effizient und zielführend weiterzuentwickeln, ja, dass man im Endeffekt sehr viel Zeit, aber natürlich auch sehr viel Geld unter Umständen sparen kann. Gute Mitarbeiter, das wissen wir alle, sind teuer. Sie haben mittlerweile sehr, sehr hohe Ansprüche und können sich in der digitalen Branche je nach Tätigkeitsumfeld und Erfahrung ihren Job aussuchen. Daher ist es natürlich schwer für den Mittelstand, hier die Top-Leute zu bekommen und vielleicht mit den Großen wie Zalando, Amazon, Otto und wie sie alle heißen, mitzuhalten. Aber es geht. Es geht. Ihr könnt mit Top-Leuten arbeiten, ohne dass ihr diese fest an euer Unternehmen bindet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis und auch natürlich die Herausforderung, denen sich viele mittelständische oder auch kleine Unternehmen dieser Herausforderung annehmen müssen. Es gehört einfach wesentlich mehr mittlerweile dazu, nur mit Geld Mitarbeiter zu ködern, wenn man sie fest an das Unternehmen binden möchte. In großen Unternehmen entstehen ähm, als ja, Vorbild natürlich die amerikanischen Unternehmen, der sogenannte Feel-Good-Manager, der nichts anderes macht, als sich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zu kümmern. Und das sind äh, zum Teil in den größeren Unternehmen ähm, ja feste, Positionen, also Fulltime-Jobs, wo genau dieser Feel-Good-Manager versucht, ähm, neben den klassischen Faktoren wie Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten und 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 weitere Aspekte zu liefern, die den Mitarbeiter im besten Fall mittel- und langfristig sogar an das Unternehmen binden sollen. Aber bei KMUs, wie gesagt, aus den besagten Gründen ist das oftmals nicht möglich, zum einen auch aus finanziellen Gründen, zum anderen können es auch diese ortsbezogenen Dinge sein, auf die ich bereits eingegangen bin. Dennoch sollte man nicht den Fehler machen und versuchen, ja im schlimmsten Fall ist sogar mit eigenen Mitteln, mit eigenen Ressourcen zu versuchen, die digitale Welt zu erobern. Ähm, wenn man den Atem hat, wenn man das notwendige Budget hat, ähm, dann kann man das vielleicht mal versuchen, auch mit den entsprechenden klugen Köpfen im Unternehmen, aber es dauert und bis sich ein Mitarbeiter die Expertise angeeignet hat eines Profis eines ähm, der eines Profis, der im besten Fall schon in der Vergangenheit sehr viele Erfolge verzeichnen konnte und schon langjährig in seinem Bereich aktiv ist, das dauert und ist nicht zu unterschätzen. Deswegen ist es zum einen ganz wichtig, dass die Unternehmen, dass ihr als Unternehmer es versteht flexibler sein zu müssen, wenn es um das Thema Personaleinstellung, Personalmanagement geht. Man muss sich also in der Personalabteilung, sofern es die dann gibt, schon eher umstellen, sich anders orientieren und vielleicht auch mit anderen Methoden an die Sache herangehen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Denn oft ist es so, dass die Top-Leute, die über langjährige Erfahrungen verfügen, die in der Vergangenheit schon Erfolge verzeichnet haben, eigene Unternehmen erfolgreich verkauft haben oder aber entsprechende Erfolge nachweisen können, dass die sich in den meisten Fällen irgendwann mal selbstständig machen und ihre Expertise als Freiberufler anbieten. Und warum sollte man nicht auf diese Top-Leute zurückgreifen ähm, und immer nur in Anführungszeichen äh, ganz unten anfangen oder im Mittelmaß starten, und dann sehr, sehr viele negative Erfahrungen machen, im schlimmsten Fall mit der Erkenntnis, dass die Digitalisierung für das eigene Unternehmen vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, wie man sich das äh, letztendlich gewünscht hat. Nein, denn Freiberufler kann man auch projektbezogen ähm, ja verpflichten, engagieren und ähm, auch dann genau in diese Regionen holen die eben nicht im hippen Berlin, München und Co. sind, sondern durch das Thema Digitalisierung haben wir auch die Möglichkeit, eher flexibler zu arbeiten. Man muss nicht fünf Tage in der Woche beispielsweise vor Ort sein, sondern es gibt mittlerweile auch viele, viele ich sag mal sogenannte Helferlines, Tools, Kommunikationsmöglichkeiten, so dass man auch ja von zu Hause im Homeoffice sehr effizient für ein Unternehmen arbeiten kann. Und wenn es erforderlich ist, dann kann man natürlich auch vor Ort zur Stelle sein. Aber man muss es nicht zwingend fünf Tage in der Woche, sondern beispielsweise anfänglich, wenn es darum geht, in die Kickoff-Phase zu gehen, eines Projektes zu sagen, man ist vielleicht mal eins, zwei oder dreimal die Woche vor Ort, dann regelmäßig, wöchentlich einmal, wie auch immer, das ist sehr individuell, natürlich ein bisschen auch vom Projekt abhängig, aber diese Flexibilität ist möglich und es ist einfach auch möglich dann mit den Top-Leuten zu arbeiten, denn die haben einfach den Anspruch und ähm, ja, the Flexibel arbeiten zu können, eben nicht über einen längeren Zeitraum von zu Hause, der Familie weg zu sein oder aber in ein, ich nenne es jetzt mal, ähm, Kaff zu ziehen, weil eben dort man als Unternehmen, als Weltmarktführer vielleicht sogar aktiv ist und ansonsten aber, was die Lebensqualität angeht, man es vielleicht nicht gewohnt ist, in einem dörflichen Charakter längere Zeit zu agieren, zu erleben. Ja, ähm, Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Wichtig ist einfach, äh, dass man die Erkenntnis haben sollte, dass man sich, und das ist auch immer mein Credo, was ich mit meinen Kunden versuche zu erörtern, ähm, dass ich immer ja die beratende Person bin, die hier und da ganz gezielt Expertise einbringen kann. Aber wenn es dann irgendwo an meine Grenzen stößt, ich immer darauf beharre, dass man das mit den absoluten top profis umsetzen soll, denn das ist in der regel auch günstiger man braucht keine lohnnebenkosten zahlen man muss nicht über jahre einen topmann auslasten, obwohl man das vielleicht gar nicht braucht um ihn einfach nur zu bekommen, sondern man zahlt ihn projektbezogen für einen gewissen zeitraum von drei sechs acht wie viele monaten auch immer dann fallen eben die Kosten an, die ein Freiberufler in Rechnung stellt, keine Lohnnebenkosten und wenn man sieht, das Projekt funktioniert, man hat auch Expertise ins eigene Unternehmen einfließen lassen können, sodass der Freiberufler vielleicht sogar nur noch begleitend ab und an mit präsent sein muss und man das ganze Engagement dann so nach und nach etwas reduziert oder wenn ein neues Projekt ansteht, das auch wieder vergrößert bzw. erhöhen kann. Also man ist flexibel und das ist, glaube ich, das, was Unternehmen, gerade KMUs lernen müssen, das Thema Flexibilität, äh, nicht nur was Arbeitszeiten angeht, sondern auch was das Arbeiten vor Ort angeht versus Homeoffice versus äh, eigenes Büro, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Und so hat man die Möglichkeit, auch kurzfristig Expertise sich einzukaufen. Und das ist ja genau das, was viele Unternehmen wollen, es aber nicht schaffen umzusetzen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist dann einfach auch, sich vom als Unternehmen so aufzubauen, sich so zu organisieren und das ist das, wobei ich dann auch unterstützend immer wieder zur Seite stehe, äh, sich da ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen, Expertise sich nach und nach ins Unternehmen zu holen und einfach von den Top-Leuten zu profitieren. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich heute einfach nochmal aufmerksam machen wollte. Es gibt Möglichkeiten, auch an die besten Mitarbeiter zu gelangen, wenn man vielleicht nicht Zalando, Amazon und sonst wer ist und über andere Mittel und Wege dann eben, über diese Expertise zugreift und das eben nicht auf festangestellter Basis, sondern eben auf Freiberufler Basis, um dann trotzdem den Weg in die digitale Welt richtig zu gehen und step by step diesen Weg zu pflastern und den Weg so zu bauen, dass ich auch nachhaltig davon profitieren kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und von daher fand ich es ganz, ganz äh, wichtig, weil mich immer wieder das auch in meinem Alltag ähm, oder ich damit im Alltag mit konfrontiert werde, das einfach nochmal in dieser Podcast-Ausgabe zu thematisieren und ähm, ja aufzuzeigen, welche Möglichkeiten man hier hat und wie man eben auch kurzfristig an Expertise herankommt beziehungsweise sich diese einkaufen kann, ohne in diesen ganz großen Wettbewerb was das Thema Festanstellung, Top-Mitarbeiter und letztendlich natürlich auch, was das Thema Gehalt angeht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, auch das ist natürlich immer ein Thema, dass sich viele Mitarbeiter je ja, dem, in welcher Branche sie äh, in der digitalen Welt aktiv sind. Ich will jetzt nicht sagen, das Gehalt aussuchen können, aber es durchaus sein kann, dass das Gehaltsrahmen auch eines Unternehmens sprengen kann und man gar nicht bereit ist, ein solches Gehalt zu zahlen oder vielleicht auch gar nicht kann. Und da ist das einfach ein ganz, ganz probater Weg, der schon ja, sehr erfolgreich in vielen Projekten gegangen wurde und mir auch zeigte, dass das ein sinnvoller Weg sein kann. So, das soll es gewesen sein. Denkt einfach mal drüber nach. Ein ganz wichtiges Thema, gerade auch, ich weiß, dass viele Personalabteilungen in den mittelständischen Unternehmen da noch ganz anders ticken, viel Konservative, aber die sich, glaube ich, einfach hier ja, so ein bisschen frei machen müssen, auch äh, andere Wege äh, gerade im Hinblick auf dieses Thema einzugehen.